0: Non siamo più pienamente vivi, più completamente noi stessi e più profondamente assorti in qualcosa che quando giochiamo. Ciao a tutti! In questa terza puntata di Wokki Wasabi Wizard vi vorrei parlare dei giochi da tavola, quali sono, come si suddividono e come avevo un po' anticipato anche nella scorsa puntata. I giochi da tavola sono migliaia e migliaia, sono tantissime e per quanto noi potremmo dire di avere una nutrita collezione, in realtà non potremmo mai avere nella nostra libreria tutti i titoli che sono usciti e pubblicati nel corso del tempo. Quindi se avete mai pensato che giocare a un gioco da tavola significasse semplicemente sfidarsi a Monopoli, ovviamente vi stavate sbagliando. Io non, ora non mi voglio approcciare a questo argomento come se fossi un'esperta di non sono, eh, però avendo giocato nel corso del tempo a tante cose vorrei spiegarvi come di solito mi muovo quando mi avvicino ad un nuovo gioco. Infatti vista la vastità dei titoli pubblicati potrebbe essere un po' difficoltoso per chi si approccia per la prima volta a questo mondo capire se il gioco in questione fa proprio al proprio caso. Innanzitutto bisogna sapere che è possibile inquadrare i diversi giochi da tavola in varie più diversificate categorie. Queste categorie si possono basare sul tipo di target, sul tipo di ambientazione, sul tipo di meccaniche e sul tipo di genere. Anche se spesso parliamo di una categorizzazione un po' fumosa perché poi un gioco può abbracciare diversi aspetti di diverse categorie contemporaneamente. Però penso che capire le caratteristiche di queste categorie ci può aiutare a comprendere se il gioco a cui ci stiamo approcciando ci può piacere oppure no. Quindi adesso vi vorrei parlare, vorrei provare a riassumere un po' a modo mio quelle che sono queste categorie. Innanzitutto la più grande disputa di sempre è stata da sempre appunto combattuta tra i giochi German, definiti anche giochi europei e giochi americani. Perché i giochi europei vengono definiti giochi German? Allora, dobbiamo pensare che la Germania è uno dei paesi che più al mondo produce giochi da tavola. E infatti il prestigioso evento miglior Gioco dell'anno, che vi vorrei dire in tedesco ma la mia pronuncia è orribile, eh, si, eh, si prende piede proprio in Germania. I giochi tedeschi sono dei giochi da tavola in cui il fattore più importante è la meccanica di gioco, cioè per poter capire queste categorizzazioni, che adesso vi, vi andrò a dire, eh, dobbiamo capire qual è il fattore preponderante di ogni tipo di categoria. Nei giochi german, il fattore preponderante il fattore più importante è rappresentato dalla meccanica di gioco. Quindi chi ama il gioco tedesco ama la pianificazione e ama la strategia. Vince chi, tenendo conto di tutte le variabili in campo, riesce al massimo della propria concentrazione a non perdere nessun dettaglio e vince chi, ottimizzando tutte le proprie risorse, pianifica quindi la strategia migliore. Se il fattore preponderante è la meccanica di gioco, l'ambientazione invece è lasciata in un secondo livello, così come in un secondo livello è lasciata la componente aleatoria, cioè la componente del dado, la componente casuale, che nel gioco German ha un'importanza davvero minima. Il gioco German dura di solito due ore. Esempi di questa categoria sono rappresentati da Puerto Rico, Carcassonne, Agricola, Terraforming Mars, Citades, Seven Wonders e così via dicendo. Io non amo particolarmente, devo dire, questo tipo di categoria perché non sono in grado di, di creare la strategia migliore per vincere, non vinco quasi mai, però c'è per esempio Samuel Wonder che amo tantissimo e di cui esistono eh, due diverse versioni, una versione multigiocatore e una versione per soli due giocatori. Passiamo ora all'altra categoria che è la categoria dei giochi, American, dei giochi americani. Nel gioco americano l'ambientazione è molto importante, quindi se dobbiamo parlare di fattore preponderante nel gioco americano, il fattore preponderante è rappresentato dall'ambientazione, che di solito è grandiosa e scenografica. C'è sempre curato i materiali di gioco e le miniature sono molto accurate. Quindi se l'ambientazione è il fattore preponderante, la meccanica di gioco è lasciata in un secondo livello nei giochi americani e spesso è molto elementare. L'elemento alia invece, quindi l'elemento dei dadi, nel gioco americano è molto molto importante. Nel gioco di solito dura molto molto il gioco americano, dura più di due ore e degli esempi sono rappresentati dal eh, Hero Quest da una parte, che è un gioco molto vecchio ma ancora molto molto famoso, e tra i giochi più recenti e altrettanto famosi di genere American ricordiamo Zombieside oppure le case della follia. Passiamo ora ad altre categorie, oltre al German e l'American. Un esempio di altra categoria è rappresentata dai giochi wargame. Nel wargame, il fattore preponderante invece è rappresentato dalla simulazione. Che significa simulazione? Significa praticamente che nel wargame noi abbiamo il rifacimento di un'ambientazione storica oppure fantastica che è molto riconoscibile. Il fatto che sia un rifacimento non significa che la sessione di gioco debba necessariamente calcare gli eventi della storia da cui si prende spunto però appunto l'ambientazione è davvero molto riconoscibile nel wargame. Quindi se io vi parlo della guerra dell'anello, capiamo immediatamente che la simulazione sarà la storia del Signore degli Anelli, così come il gioco del trono di spade sarà il rifacimento del trono di spade. Questo giusto per dare degli esempi di giochi di questo genere. Poi ci sono i giochi ibridi. Come dicevo, spesso queste categorie non sono così tanto nette e definite. Ci sono dei giochi che prendono un po' dell'una e dell'altra categoria. È un esempio rappresentato da Root, che può essere considerato un mix tra un gioco tedesco e un gioco wargame, infatti spesso parliamo di Wero, cioè un mix tra European e Wargame. Eh, Rut che è un gioco di guerra e tattica in cui dei simpatici animaletti del bosco, che possono essere, non so, gatti, topi, agule e lontre, si eh, battono tra loro contendendosi l'egemonia della foresta. Passiamo ora ai party game. I party game sono una categoria di giochi da tavola con cui tutti hanno giocato almeno una volta nella vita, eh, perché soprattutto nei contesti di gruppo sicuramente eh, almeno una volta nella vita tutti avranno giocato a questi giochi. Sono party game per esempio di Trivial Pursuit, o Taboo, o Cranium, Dixit, Exploding Kitten, giusto per fare degli esempi. Hanno solitamente delle meccaniche e delle preparazioni molto semplici e molto veloci, il fattore preponderante è rappresentato in questo tipo di giochi dall'interazione sociale. Quindi a party game di solito si gioca in tanti. A proposito di giochi veloci e divertenti, se non hai tempo e hai voglia di un gioco appunto molto veloce, i filler fanno sicuramente al caso vostro. I filler, come dice la parola stessa, sono giochi molto rapidi e divertenti che riempiono i piccoli spazi che intercorrono tra una sessione e l'altra di gioco più lunga e più importante. Sono dei giochi molto immediati, sono dei giochi molto semplici che non richiedono un grande sforzo mentale. Un esempio è rappresentato da Sette Rosso, Double, Avocado Smash, Perudo oppure domino. Arriviamo ora ai miei giochi preferiti, i giochi astratti. I giochi astratti si differenziano dalle altre categorie che ho precedentemente citato per il tipo di ambientazione. Nel caso degli astratti l'ambientazione è completamente assente e l'attenzione è completamente focalizzata sul gioco e sulla sua metà. Se vogliamo fare un parallelismo con i giochi German, nei German è vero che il fattore preponderante è la meccanica di gioco e l'ambientazione lasciata nel secondo piano, però anche nei German l'ambientazione comunque è presente. Invece nei giochi astratti, come dice la parola stessa, astratto, l'ambientazione è praticamente assente. Giochi storici di questa categoria sono rappresentati ovviamente dalla dama e dagli scacchi, poi ci sono i giochi più recenti e i miei preferiti in assoluto sono rappresentati da Azul e da Ricochet Robot. Ricochet Robot che è conosciuto in Italia anche con il titolo di Rock'n'Roll Robot. Potremmo continuare all'infinito in realtà a parlare di categorizzazioni e suddivisioni, perché per esempio possiamo dividere i giochi anche sulla base dell'interazione, quindi in tal caso parleremo di giochi competitivi oppure giochi collaborativi, oppure possiamo dividere i giochi pure sulla base del tipo di meccanica di gioco quindi noi sappiamo per esempio che il gioco è German e quindi basato su meccaniche di gioco Eh, quali sono queste meccaniche di gioco? ci sono meccaniche eh, di piazzamento tessere, meccaniche di di piazzamento lavoratori e così via dicendo però quelle che ho elencato fino a questo momento potremmo fare altre liste sono le categorie su cui io più mi regolo per poter capire se un gioco mi può piacere oppure no anche se ribadisco che questa suddivisione è fittizia, spesso un gioco abbraccia più generi contemporaneamente faccio sempre l'esempio di Everdell Everdell si basa su diverse meccaniche quindi è un gioco german, si basa su meccaniche di piazzamento lavoratori gestione mano e via dicendo ma ha anche un'ambientazione davvero molto attivibile questo è un po' la testimonianza di come anche le esigenze di mercato influiscano su questo tipo di discorsi, perché ovviamente per rendere il gioco più appetibile e vendere di più anche i German, oggi come oggi, hanno spesso delle grafiche e delle ambientazioni molto belle e ha ragione devo dire perché io eh, non amo particolarmente i German infatti a Everdell non vinco mai però mi piace molto giocare a Everdell perché mi piace molto l'ambientazione nel corso del tempo comunque parlerò di diversi titoli ovviamente concentrandomi su quelli che più amo e con cui più gioco e partendo da queste definizioni proviamo a capire insieme che cosa ci può piacere ora vi lascio e vi lascio con questa frase eh, di George Bernard Shaw l'uomo non smette di giocare perché invecchia ma invecchia perché smette di giocare